Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscasts zu einer weiteren Ausgabe. Wir haben jetzt heute, Anfang April, befinden uns im Homeoffice. Wir, die den Podcast aufnehmen, ihr Hörer sicher zum Teil auch, zum Großteil. Wir haben heute im Podcast noch den Christoph dabei, wie meistens, ja, unseren Podhost, Co-Podhost. Christoph, hi. Hi, Thomas. Hallo Christoph, ja, schön, dass du aus Hamburg dabei bist hier. Ich sende aus äh, Weingarten. Ja, und ich freue mich sehr, sehr über den heutigen Gast, ein, äh, ich würde mal sagen, ein Urgestein der E-Learning-Community. Wir kennen uns schon sehr lang. Äh, der Olaf Bosian war auch schon in ganz unterschiedlichen Rollen unterwegs und heute wollen wir über digitales Lernen im Mittelstand reden. Hallo Olaf. Hallo, guten Morgen. Hallo, toll, dass du dabei bist und dass du dich aus Düsseldorf dazu geschaltet hast. Ne? Richtig, hier scheint die Sonne, trotz Corona, alles bestens. Selbst in Hamburg, Super. ja. <lacht> Sonnenschein. Olaf, kannst du vielleicht gerade mal ein bisschen was zu dir sagen? Was ist so deine, deine Reise bis jetzt? Was machst du derzeit? Vielleicht fange ich mit dem an, was ich derzeit mache. Ich äh, habe eine kleine mhm. Unternehmensberatung gegründet, die heißt Quadratwissen. Unter quadratwissen.de findet man Angebote zur Strategieentwicklung von Personalentwicklungsabteilungen, von Akademien, Unternehmensakademien, von Weiterbildungsinstitutionen. Also viel das Thema Strategie, wo woll wollen wir hin äh, und wie machen wir das? Ähm, und das Zweite ist auch die Umsetzungsberatung. Das heißt, wenn wir eine Strategie haben, dann zu sagen welche Trainer, welche Tools, welche Technik, welche Prozesse brauchen wir, um das erfolgreich umzusetzen. Deswegen ist der Untertitel so ein bisschen Experten für Trainingserfolge, weil es geht ja nicht um das Training an sich, sondern dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und ähm, ja, Freunde dann eben quasi besser lernen können und bessere Lernerfolge haben. Und äh, das ist eben der Mittel zum Zweck. Ja, und ansonsten, habe ich halt, wie du schon sagst, wir kennen uns, glaube ich, 20 Jahre. Also ähm, Mindestens, ja. So alt sind wir alle noch gar nicht, aber es ist schon ein langer Weg, das stimmt. Wir fühlen uns so nicht so alt vielleicht, ja. Aber du hast schon einiges, einige Positionen hinter dir. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ich habe angefangen mit E-Learning allen Ernstes im Jahr 1999 in einem äh, Trainee-Programm damals bei Unilever im Langnese-Eiscremewerk in Heppenheim. Und dort waren es die ersten CD-ROMs, die ich äh, in den Computer geschoben habe als damals Personaltrainee und äh, dort Mitarbeiter in der Eiscreme, im Eiscremewerk eben dazu gebracht habe. Die wollten Englisch lernen und die wollten Mathematik-Sachen machen, die wollten sich über Arbeitsschutz informieren und das waren so die, die ersten Anfänger. Und dann von dort aus mit dieser Erfahrung bin ich dann nach St. Gallen gegangen, an den Lehrstuhl von Frau Professor Back im Institut für Wirtschaftsinformatik und dort hatten wir eben Forschungstätigkeiten zum Thema E-Learning aus der Wirtschaftsinformatik heraus und sie brauchten halt eben auch jemanden, der das, die Personalseite kennt und das war ich dann und dort habe ich drei Jahre dann in St. Gallen Unternehmen beraten, geforscht, Paper geschrieben, Community aufgebaut, den ersten Newsletter oder einen der ersten Newsletter, die es zum Thema E-Learning gab, dort mitgegründet das waren so die Anfänge im Jahr 2000 bis 2003 und dann eben der Schritt ins, in die Metro Group, erst als Training Manager im internationalen Bereich und dann 2005 zu Real, die man in letzter Zeit ein bisschen in Schlagzeilen, wir haben dort E-Learning aufgebaut, wirklich von der Pike und dort alles eben gemacht, 
von technische Konfiguration über Betrieb, Betriebsratsfragen, äh, die Frage, produzieren wir selber oder äh, machen wir das Ganze im Auftrag, welche Strukturen schaffen wir, wie machen wir es mit Aktualisierung, also der ganze Lebenszyklus. Dort dann auch ein bisschen Karriere gemacht und hatte dann später auch den ganzen Weiterbildungsbereich bei mir im Handel, habe auch zumindest sagen, dass andere auch äh, ein paar andere Handelsunternehmen noch inspiriert, E-Learning einzusetzen und bin danach, ähm, nachdem ich dachte, ich müsste mal was Neues kennenlernen, eben in den Mittelstand gegangen, zuerst zu einem Lebensmittelhygieneinstitut, klingt äh, nicht sehr aufregend, war es aber, weil es dort darum ging, eine europäische Akademie aufzubauen auf der einen Seite und zweitens, das eben mit, äh, also in dem deutschen Fleischgürtel, also Kreis Gütersloh, Versmold ähm, und so weiter, dort eben ja, Trainings für diese mittelständischen Fleisch Lebensmittelproduzenten, Fleischproduzenten eben zu machen. Ganz spannend und äh, durch eine Umstrukturierung bin ich da dann raus und bin dann zum Schluss zu Kiosera gegangen, auch das äh, Mittelstand und dort hatten wir eine, habe ich eine Trainingsakademie geleitet, die sich äh, damit beschäftigt hat, eben Trainings zu machen für die mittelständischen IT-Unternehmen quasi als Vertriebspartner, sodass ich eben versucht habe, in ganz verschiedenen Kulturen, also Schweizer, Deutsche, amerikanische, japanische Kultur zu arbeiten und gleichzeitig an ganz verschiedenen Ecken ähm, E-Learning zu machen, Trainings zu machen. Ich trenne das immer ungern, weil am Ende ist E-Learning natürlich nur eine weitere Methode, finde ich, für Training und ähm, dann zum Schluss eben auch eine hohe Budgetverantwortung hatte und das war halt als klassischer Personalentwickler vorher nicht. Und nachdem das dann endete, habe ich gedacht, so jetzt könnte es vielleicht Unternehmen geben, die von diesen langjährigen Erfahrungen profitieren wollen und da bin ich dabei. Mhm. Ähm, vielleicht eine Frage zu, zur Klärung. Was verstehst du denn unter Mittelstand genau oder was ist aus deiner Perspektive Mittelstand? Du hast jetzt schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen da genannt. Wie, wie würdest du denn Mittelstand definieren? Das ist eine sehr umstrittene Frage. Also die Frage ist super, <lacht> aber die Antwort ist wahnsinnig kompliziert, <lacht> weil ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Mittelstandsdefinitionen. In mhm. meinem Businessplan habe ich mich auf eine bezogen, die ist so ein bisschen weitergehend, weil ich gesagt habe, der kleine Mittelstand fängt eigentlich bei dem kleinen Friseurgeschäft an. Das hat zwei, drei Mitarbeiter und ist schon ein ganz kleiner Mittelstand. Ähm, dann geht es aber weiter hoch über Umsatzgrößen bis zu einer Million ähm, und ich fasse es aber noch ein bisschen größer. Ich sage so, der Mittelstand, den ich so meine, geht mit etwa so 4000 Mitarbeiter. Das ist jetzt nicht die klassische Mittelstandsdefinition. Die Unternehmen funktionieren aber so, ich mache das eher an qualitativen Merkmalen fest. Oft sind das Unternehmen, die eben eine sehr überschaubare Größe haben, eben 2.000 bis 4.000 Mitarbeiter in der in größten Ausprägung und die von den Prozessen so aufgestellt sind, dass sie relativ klare Entscheidungsprozesse haben, die oft eben über den Geschäftsführer, den, das Familienoberhaupt, diese Strukturen gehen, weil da oft eben sehr starkes davon abhängt, ist der Chef davon begeistert. Das mhm. ist bei Großunternehmen anders. Da hast du Strukturen, Thomas, du kennst das, ich kenne das von der Metro oder anderen Konzernen, da gibt es ganz andere Entscheidungsstrukturen. Bei dem Mittelstand ist es wirklich sehr stark von persönlichen Neigungen und von einer persönlichen Überzeugung abhängig. Will ich das Unternehmen so oder so aufbauen? Und das geht dann eben nur bis zu einer bestimmten Größe. Und äh, also Mittelstand auch die ist auch sehr... Spezialisierung, oder? Oh, sorry. Ja. Also auch eine Spezialisierung. Genau. 
Ja, also jetzt bei uns, da gibt es eben Experte für Mindfulness, für Kollaboration, für Pipapo. Ja. Äh, gibt es wahrscheinlich genau, im Mittelstand, das macht gibt's im eben Mittelstand. nur einen, der macht Personal. Ne? Vielleicht die Frau genau. vom Chef sogar, wenn es kleiner ist. Genau, also oder und oder und teilweise noch, noch Teilzeitkräfte, genau. Und die eine Dame oder eine andere noch, es sind in der, also wirklich überwiegend Frauen, die haben eben alles dieses Thema. Die machen Recruiting, die machen Personalabrechnung und sollen dann eben auch noch ein bisschen mit Lernen haben. Und deswegen ist es gut, dann Kollegen zu haben wie mich, die möglicherweise sagen können, ja, ich unterstütze dich da. Wie sollst du die Technologien, die gerade up-to-date sind, wie sollst du dir alle abdecken können? Wie sollst du dich über diese Prozesse noch austauschen können? Deine Funktion ist eher dann dafür zu sorgen, den Weg zu beschreiten und voranzugehen und das dann im Unternehmen zu ermöglichen, richtig? Christoph, du hattest noch eine Frage? Ja, also ich wollte nur noch mal so kurz nachhaken. So wie ich es verstehe, ist dann Mittelstand auch tatsächlich meistens familiengeführt. Nicht zwingend, aber zumindest sehr oft. Richtig? Zumindest sind diejenigen, die in der Führungsspitze sind, in der Regel sehr lange dort. Mhm. Also dass es jetzt den Mittelstand gibt, das ist bei sehr innovationsgetriebenen Unternehmen ist es anders. Aber so der, der klassische Maschinenbau-Mittelstand, IT-Mittelstand, da sind die Geschäftsführer dann eben über 20, 25 Jahre dabei. Ihnen gehört das Unternehmen oder sie sind, ähm, sie sind eben ewig lange dabei und kennen alles. Und das ist sehr spannend, wenn wir über E-Learning im Mittelstand reden, dann ist es ja, also auch die E-Learning-Branche ist eine total mittelständische. Und wenn wir da auf die Geschäftsführungsebenen schauen, ähm, dann ist es auch dort oft so, dass die Geschäftsführer eben die Eigentümer des Unternehmens sind. Es gibt mhm. Ausnahmen, ja, bei den ganz Großen. Aber bei anderen ist es oft auch so. Ja, Wenn ich so mal den Blick über die LearnTech schleifen lasse, dann ähm, ist der Weg, ich möchte mal dem Geschäftsführer sprechen, ja, der steht da im nächsten Platz, ja. äh, ist es nicht so weit. Ja, Das ist bei Großunternehmen, also wenn ich bei SAP den Geschäftsführer sprechen möchte oder den CEO, dann äh, muss ich mich schon einigermaßen anstrengen. Mhm. Das ist halt ja, schon anders. Jetzt haben wir gerade eine, schon eine krasse, spezielle Situation mit der Pandemie äh, von Covid-19. Äh, wie ist denn deiner Meinung nach da so der, der, das Ausmaß oder der, wie, wie trifft das den Mittelstand? Äh, äh, speziell jetzt, also, wenn man mal anschaut, eine remote arbeiten, also so, denke ich mal eine, jetzt mal neben Lernen, so der, der, der ziemlich harten Challenges, ne? weil eben Leute so gut wie es geht eben daheim bleiben müssen. Also die Auswirkungen auf den Mittelstand sind natürlich schon extrem insofern, dass ähm, viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, auch einfach geschlossen bleiben müssen. Ja? Ich habe einen Kunden, der hat ähm, 80 Standorte in Deutschland, ähm, die alle wegen Publikumsverkehr komplett geschlossen sind, weil es eben kein Lebensmitteleinzelhandel ist, sondern ein anderes äh, Geschäft. So Und deswegen ähm, ist er einfach zu. Und wenn man zu ist, kann man eben keinen Umsatz machen. Das geht ja genauso zu den ganzen Eventveranstaltungen und so weiter, auch alles mittelständische Unternehmen. Ähm, Restaurants, auch das kleiner Mittelstand, die alle Riesenprobleme haben. Deswegen die großen Programme völlig zurecht. Ähm, so, das trifft schon sehr stark, weil du in der Regel viele, viel Publikumsverkehr hast. Wenn du in den produzierenden Mittelstand gehst, dann ist es da ein bisschen besser. Die haben dann eher das Problem, ähm, gar nicht mal in Bezug auf die Produktion selber, sondern auf die Vertriebsstrukturen. 
Ne? Also wie kommt man jetzt eigentlich mit Kunden in Kontakt und wie verkauft man eigentlich seine Produkte, wenn man nicht vorbeifahren kann, wenn man es nicht zeigen kann, wenn man es nicht ähm, darstellen kann. So, das sind eben dann die, die Probleme, die da sind. Ähm, da stellen sich viele um. Deswegen gibt es jetzt halt irgendwie eine Milliarde neue Zoom-Meetings oder Web-Go-To-Meeting äh, oder was auch immer es da gerne gibt. Also ganz viele neue Initiativen, die da eben hier sind, relativ unvorbereitet und aus der Hüfte geschossen. Das wieder allerdings kommt dem Mittelstand oft zugute. Also da ist dieses Thema, wir planen mal oder wir machen ein agiles Projektmanagement, setzen wir auf oder die Prozesse, das ist oft im Mittelstand halt deutlich hemmsärmlicher. Sondern da ist halt der Bedarf da, da wird einfach gemacht, weil eben dann auch, auch gar keine andere Möglichkeit ist und niemand das da wäre, der dann irgendwie planen könnte. Sondern da wird umgesetzt und gemacht und ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt. Und das ist dann wieder auch eine Problematik in Bezug auf eben solche Krisen, weil du natürlich auch keine Pläne in der Schublade hast, die man dann rausziehen könnte. ja, Sondern es muss dann einfach relativ schnell, relativ hemmsärmlich rausgegangen werden und gemacht werden. Irgendwie Art von Try and Error und ähm, so. Dieses Thema Remote ist nochmal eine andere Schiene, weil ich bin im IT-Mittelstand unterwegs, da sind die Diskussionen um Remote ähm, sehr unterschiedlich. Bei vielen, die Online-Shops haben oder so, das, da gibt es das ja schon, deswegen gehen ja viele Restaurants jetzt auch hin in Direktvertrieb und so weiter. Ähm, also da gibt es plötzlich viel und ähm, Computer werden sowieso remote gewartet. In der Branche, in der ich unterwegs bin, nämlich bei dem Printmanagement, also Drucker und Kopierer, da war das sowieso auf dem Kippen, dass man eben sagte, ja wann müssen wir eigentlich noch zum Kunden hinfahren und wann können wir das Ganze remote lösen, sogar möglicherweise mit Prozessen wie Predictive Maintenance. Also dieses Modell, der Modellreihe geht sowieso immer nach so und so vielen Seiten und so und so vielen Farbkopien davon. Hat es ein Problem, dann fahren wir das schon mal proaktiv an. Und haben entsprechende Sensoren und äh, Daten, aus denen wir dann schöpfen können und können quasi das schon mal abchecken. Das war sowieso auf dem Kippen und das wird jetzt natürlich deutlich verstärkt. Also diese Sachen, was können wir dezentral quasi lösen, ohne den Kunden zu behelligen? Ich denke, da wird es einen großen weiteren Schritt geben. Manche waren da sowieso schon auf dem Sprung, andere äh, sind da jetzt kalt überrascht worden, aber die die Tendenz wird, denke ich, dahin gehen, das zu tun, obwohl, und das ist jetzt eben die große Einschränkung, wenn das Unternehmen überlebt. Also es gibt einfach gerade viele, die wirklich gucken müssen, ob sie überleben und an wie sie aus dieser Krise rauskommen. Und deswegen sind natürlich auf der einen Seite diese Fragen nach, wann geht es endlich wieder los für die Wirtschaft total zu verfrüht. Ich finde das fahrlässig, darüber zu diskutieren, jetzt, wo man erstmal gucken muss, dass alle schön zu Hause bleiben. Und gleichzeitig wird es halt manche Unternehmen wirklich härtest treffen. Und ähm, da wage ich für den Mittelstand keine einheitliche Prognose. Ja. Das wird die kleinen Mittelständler, Restaurants, Friseure, Geschäfte, Einzelhandel etc. wird es da hart treffen und ähm, da werden die online, also die schon, sowieso schon online sind oder die den Markt da sowieso total verändert haben im Handel ähm, oder im ähm, ne, die Amazons und die äh, Rewe Online und was auch immer werden noch viel mehr Marktanteile kriegen und müssen jetzt Strukturen aufbauen, weil sie gar nicht nachkommen. Bei den anderen geht es teilweise wirklich ums nackte Überleben. Und Kurzarbeit mhm. ist sowieso, also Gott sei Dank mhm. haben wir ja solche Instrumente. Ja, ähm, ja. Wenn es die nicht gäbe, wäre schlimm. 
Aber du kannst halt nachher ja. manche Sachen, klar, nicht doppelt verkaufen. Was einmal weg ist, ist halt weg, ja. Ja, ich, ich glaube auch, dass es einfach ein extremer Katalysator ist für die digitale Transformation, oder? Das ist, wird einfach nochmal echt krass beschleunigt, ob es jetzt im, im Handel ist, aber vielleicht auch in anderen, die, die jetzt vielleicht vorbereitet sind, äh, ja, die, die haben natürlich Glück mehr oder weniger oder die kommen aus der Krise stärker raus. Manche, die kommen leider nicht raus. Ja. Genau, also es wird welche geben, bei denen wird das nochmal ein Katalysator sein, die gut überlebt haben. Die werden solche Initiativen dann als, als Prävention quasi nochmal verstärken. Ähm, andere werden es einfach nicht schaffen. Und das ist ja auch die Frage, an welcher Stelle ist eben ein digitales Geschäftsmodell? Also ich mache wirklich mehr Umsatz, mehr Gewinn, ähm, beschleunige meine Prozesse etc., wo ist das wirklich sinnvoll? Ja, Bei dem Friseurladen kann man sagen, na super, man kann bei dir digital äh, online Termine vereinbaren, das war es aber auch. Also ne, mhm. ich will mir nicht von einem digitalen Friseur die Haare schneiden lassen. Ich will auch nicht in ein digitales Restaurant gehen. Ähm, andere Sachen gehen da genauso weiter und deswegen äh, muss man sehr genau gucken, an welcher Stelle jetzt ja, Geschäftsmodelle geschaffen werden können, die auch wirklich Sinn machen. Und manchmal war es eben so, auch im Mittelstand, ich habe Kunden gehabt, die gesagt ja, wir wollen jetzt digitalisieren, aber ehrlich gesagt sind wir ein Fleischwerk, wir wissen gar nicht, was wir noch groß digitalisieren sollen. Ja, dann machen wir doch mal E-Learning. Ja, also deswegen, es geht nicht an die Substanz des Unternehmens, das dann neue Geschäftsmodelle aufgebaut hat, sondern es geht um so ein paar Initiativen, damit man auf diesem Strom auch mitschwimmt. Und das ist dann eben gefährlich. Aber es ist ja auch, wie du eben schon gesagt hast, so digitale Vertriebskanäle ähm, sind ja auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, also dass man nicht zwingend nur seine ähm, Vertriebsmitarbeiter unterwegs hat, die zu den Kunden fahren, sondern dass man auch wirklich ähm, ja, den, den digitalen Vertrieb und ähm, CRM, also die, die Kundenbeziehungen aufrechterhalten und all solche Sachen, das äh, ist natürlich eine, eine Frage, bei der jemand, der das schon seit einiger Zeit macht oder zumindest sich mal daran probiert hat und die Infrastruktur und auch das Mindset dazu hat, der kann natürlich jetzt sehr viel agiler reagieren und anderes probieren als jemand, der wirklich davon abhängt, dass dieser persönliche Kontakt zu Kunden besteht, der jetzt natürlich viel schwieriger aufrechtzuerhalten ist. Absolut richtig und das hängt natürlich auch damit zusammen, wen du als Kunden wieder hast. Ja, Also wenn du den, den Einzelkunden hast, oder im B2B-Bereich bist und davon abhängig bist, dass die Aldis, Metros, Revis etc. Deiner, dieser Welt deine Produkte kaufen, da war es sowieso schon so bei den Großen, dass über Reverse-Auctioning-Plattformen etc. sowieso schon wahnsinnig viel äh, digital war. Und natürlich gibt es die Jahresgespräche, die äh, persönlich stattfanden, die kann man dann auch noch digitalisieren. Aber das fällt halt den Kleinen, die eben einen, einen regionalen Bezug haben deutlich schwieriger. Ja, und ähm, ich, da wird es da wird's schon, muss man genau gucken, also dass man jetzt auch nicht überpaced. Also ja, es gibt dann Boost für bestimmte und es kann sein, dass eben andere da jetzt erst recht abgehängt werden, weil, weil es für sie überhaupt keinen Sinn macht. Und jetzt mal aus einer wirtschaftspolitischen Sicht, was ist denn eigentlich für eine Gesellschaft, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber was ist für eine Gesellschaft sinnvoller? Ein, eine dezentrale Versorgung oder eine zentrale? 
Ja. Ähm, wir sehen gerade die Frage nach, wo werden eigentlich unsere Arzneimittel produziert, dass man eigentlich gerade gerade so ein Rollback stattfindet und sagt, na, was, was muss eigentlich lokal oder regional produziert werden und was eben international. Und mhm. das ist natürlich in Bezug auf das Thema ähm, von Plompen für die Zähne über ähm, Nahrungsmittelproduktion hin zu Dienstleistungen natürlich auch dann wieder die Frage, ja, wo muss ich eigentlich oder wo habe ich die großen Skaleneffekte und was will ich als Gesellschaft überhaupt, wie will ich produzieren? Ja? Macht es Sinn, eben Nahrungsmittel durch die ganze Welt zu karren, um sie dann nachher zu einem Drittel wieder wegzuschmeißen? Ich weiß, das ist jetzt ein großes Bild, aber ähm, diese Fragen werden hoffentlich nach dieser Krise auch nochmal auf die Tagesordnung kommen und nicht nur der reine Überlebenskampf. Mhm. Oder das gar genau. noch wie Schlimmere ja. weitermachen, so wie, wie früher. Ja. Ja. Stimmt, absolut. Ne? Der Markt wird es regeln und wir haben hier einen extrem starken äh, liberalen Kapitalismus. Ne? Da, äh, nur auf Kosten und Gewinn das sind die Hauptgrößen. Also ich glaube, das ist, ist absolut ein Thema, ne? wo man sieht, äh, der, da, da sind eigentlich absolut Grenzen da. Aber lass uns doch mal das Thema Bildung und Lernen anschauen. Wie ist denn der Einfluss auf Weiterbildung und Lernen jetzt in der jetzigen Situation, Olaf? Ähm, na, es gibt ja jetzt mal unabhängig von den, den Krisen, die wir gerade haben, ähm, mhm. gibt es schon die klassische Krise der, des Fachkräftemangels. Nicht in jeder Branche, klar, aber gerade wenn man auf IT guckt, wenn man ähm, auf die ganzen Spezialistenbereiche guckt, wie Maschinenbau, wie Werkzeugbau etc., äh, da gibt es schon einen Fachkräftemangel. Das ist so die eine äh, große Tendenz, die da da ist und wo man merkt, dass eben die Unternehmen die Frage untreibt, wie können wir die Mitarbeiter, die wir haben, besser, schneller, zielgerichteter qualifizieren und wie können wir die Mitarbeiter, die dann reinkommen müssen, auch gut onboarden und schnellstmöglich auf dieses Qualifikationsniveau bringen, das heißt Erfahrung eben schnellstmöglich zu machen und das eben reinzubringen. Also dieses Thema des, des Fachkräftemangels, wir haben interne Mitarbeiter und wir brauchen externe und wie kriegen wir die eigentlich aufgeschlaut, das ist schon ein Riesenthema. Und das zweite Thema ist natürlich schon auch dieses komische Digitalisierungsthema war vorher auch schon unter dem Gesichtspunkt, wie können wir Prozesse noch schlanker machen, wie können wir Prozesse noch zielgerichteter machen und wie können wir gleichzeitig diese Tendenz des, des Mitarbeiter wollen freier sein, Mitarbeiter wollen agiler arbeiten, Mitarbeiter wollen selbstbestimmter arbeiten, wie können wir das unter einen Hut kriegen und diese Tendenzen spürt natürlich der Mittelstand auch unter dem Stichwort Fachkräftemangel, attraktive Arbeitgeber, und eben auch Prozessoptimierung. Und da sind manche Unternehmen halt im Mittelstand ganz weit vorne, also bis hin zu mittelständischen Klinikunternehmen, die halt 3D und Virtual Reality Sachen machen, bis hin zu Unternehmen, die das Wort E-Learning nicht mal in den Mund nehmen, weil sie das schmuddelig finden. Das, da ist ganz viel. Ich glaube, dass Insgesamt, und das merkte man sowohl auf der Verbandsseite, also es gibt ja mehrere mittelständische oder Mittelstandsverbände vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft über die Digitalwirtschaft oder, oder Mittelstandsverbund und so weiter, dass da das Thema deutlich stärker kam in dem letzten halben Jahr. Und durch Initiative wie Mittelstand 4.0 und diese Kompetenzzentren und so weiter, dass da im Mittelstand schon viel losgetreten wurde und das Interesse und diese Resonanz in der letzten Zeit eben deutlich gewachsen ist. Und das ist halt ähm, 
sehr, sehr schön gewesen, sehr spannend gewesen. Also es Und kommt, es ist noch nicht viel da. Mhm. Und was sind jetzt deine Tipps? Sagen wir, ich wäre jetzt ein Mittelständler. Was würdest du mir jetzt raten, wenn ich jetzt noch nicht so viel gemacht habe im digitalen Lernen, wo ich anfange? Ist natürlich immer schwierig, ne? jeder steht woanders. Aber wo fängt man denn da am besten an? Also ich, ähm, mein Tipp ist, sich eine Zielgruppe rauszusuchen, bei der die Hebelwirkung besonders groß ist. Also es gibt ja Zielgruppen, die sind wichtig fürs Unternehmen, aber da ist die Hebelwirkung klein. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte meine Führungskräfte neu anpacken und damit denen neue Wege gehen und ich gehe dann in das digital gestützte Social Learning oder ich gehe in ähm, klassische E-Learning-Formate oder ich gehe in den Content Creation, weil ich viele andere Plattformen da ja, denen anbiete, um damit selbstgesteuert lernen zu können, dann wäre das ein Tipp. Also sich klar zu werden, wirklich über die Zielgruppe, wo kann ich große Hebelwirkungen erzielen, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ich würde mir nicht so früh Gedanken machen über die Technologie, sondern erst überlegen, wie wünsche ich es mir denn, wie sieht meine Vision aus, wie die ganzen arbeiten sollen und dann eher zu danken, wie soll denn Arbeitszeit und Lernen oder Arbeiten und Lernen miteinander verknüpft werden? Also ich erlebe es so wahnsinnig oft und Thomas, wir haben schon wahrscheinlich hundertmal drüber gesprochen, es gibt so wahnsinnig viele Initiativen, wo irgendeine Technologie gekauft wird und die steht dann im Keller rum, weil niemand weiß, was er eigentlich damit tun soll. Und sich darüber klar zu werden, wie soll denn wirklich das Lernen und Arbeiten miteinander verknüpft werden, das ist, ähm, glaube ich, der Königsweg. Und das ist aber auch wahnsinnig schwierig, weil viele mittelständische Unternehmen gar nicht wissen, was für Möglichkeiten es alles gibt. Ich habe jetzt einen Kunden, den ich berate in Bezug auf Lernstrategie, der macht sich da ganz wilde Gedanken, weil er will, dass Lernen und Arbeiten nicht eins wird, aber absolut miteinander verknüpft ist und nicht voneinander zu trennen ist. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber diesen Weg muss man auch gehen. Es macht keinen Sinn, aus meiner Sicht, Lernstrategien zu machen, die damit die heißen, ich kaufe mir mal ein Learning Management System oder irgendwas Moderneres oder ich führe mal eine App ein. Trotzdem kann man ja, natürlich klar, was klar. ausprobieren und mal tun. Aber Zielgruppe und Vision finde ich da schon wichtig und eben arbeiten und lernen. Ja, und es geht halt auch immer darum, dass man echt Probleme löst oder auch einen Bedarf deckt, der wirklich konkreter ist und Mehrwert damit schafft. Das hört sich auch ein bisschen hohl an und ist auch nichts Neues, aber ich glaube, das ist auch immer ein guter, guter Wegweiser, dass man die ja. Technik zentriert schauen soll, auch wenn es digital dann das eigentlich der, der Hebel ist, natürlich dann die Technologie. Ja, ja ich glaube manchmal, du, ich würde noch eins ergänzen, ja. Ja. das mit dem Bedarf ist ist absolut richtig. Manchmal, jetzt kommt noch eine Floskel, manchmal kommt der Appetit aber auch mit dem Essen. Mhm. Also es gibt gerade im Mittelstand manchmal eben visionäre Menschen, die sagen so, und jetzt probiere ich mal was aus. Und ich habe eine Vision und da möchte ich das Unternehmen hin entwickeln. Und jetzt fange ich an, das mal auszuprobieren mit der kleinen Lösung und dann mit der mittleren Lösung und irgendwann wird es komplex. Aber auch da steht eben die Frage nach der Zielgruppe und wie vereinbare ich, äh, ich Arbeit und Lernen miteinander als allererster Punkt. Und erst dann sage ich, na gut, welchen Bedarf decke ich denn? Manchmal macht man auch neugierig. Es gibt Unternehmen, die sind in ihren Strukturen von der Kultur 
so sehr weit weg von selbstgesteuerten Lernen. Aber wenn man ihnen ein Häppchen hingibt und das ausprobieren lässt, plötzlich fangen die Feuer. Deswegen, manchmal wird der Bedarf gar nicht gesehen, weil die Kultur und die, der Reifegrad der Organisation das gar nicht im Blick haben kann, sondern dann braucht man wirklich Vorreiter und da mache ich allen Mut, die das sind, ähm, loszugehen und zu überzeugen und mit Piloten zu starten und sich klar zu machen, okay, wie soll das funktionieren, an wen adressiere ich und dann einfach auch mal losgehen. Ja, hast du ein paar schöne Beispiele vielleicht, äh, eins, zwei, wo, wo du findest, dass es gut gelungen ist, digitales Lernen im Mittelstand voranzubringen? Na, ich habe ähm, auf der LearnTech habe ich ja das, die große Ehre gehabt, das Mittelstandsforum zu, zu moderieren. Und was mich sehr beeindruckt hat, war ein Fahrradhändler, äh, Fahrrad XXL, kleine Werbung, die haben einfach ähm, dann Produktschulungen für ihre Fahrräder, ähm, da gibt es ja sehr viele Hersteller und für ihre Mitarbeiter einfach online gestellt. Und zwar mit klassischen E-Learning-Programmen. Das hilft den Mitarbeitern sehr, weil eben das Fachwissen dort ähm, dann sehr gut an die Mitarbeiter kommt. Das Geschäftsmodell ist deswegen interessant, weil ähm, sich dort ein LMS-Anbieter darauf spezialisiert hat, genau diese Branche, also Fahrradhändler, mit E-Learning zu beglücken und kommt quasi mit einem kompletten Koffer von fertig produzierten Inhalten für diese Branche und klappert dann quasi alle Fahrradhändler ab. Das ist jetzt nicht auf die Weltherrschaft ausgerichtet, dieses Geschäftsmodell. Funktioniert aber blendend. Also das finde ich schon äh, erstaunlich, so, so daran zu gehen und die Kundenbindung und den Kundenfokus so eng zu machen, scheint zu funktionieren. Das fand ich ganz toll. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben äh, Unternehmen, die halt gerade... Ähm, sehr stark auch dieses Thema äh, Öffnung von, von Kanälen im Blick haben. Ja? Also ähm, gerade das Thema App, aber auch Udemy, Udacity und was auch immer, da gerade dabei sind zu überlegen, wie können wir eigentlich diese verschiedenen Kanäle, ohne jetzt eine LEX oder was auch immer oder Learning Experience Management oder so zu machen, sondern einfach nur, wie kann man viele Kanäle haben und Vertrauen darin haben, dass Mitarbeiter damit verantwortungsbewusst umgehen. Da gibt es schon einige Beispiele. Aber es sind schon auch Vorreiter, Pioniere. Ja, das wäre dann gut, ein guter Tipp an Trainer oder eigene Anbieter. Ich denke, wenn man in eine Nische reingeht, da wird, ist man immer eher erfolgreich. Es gibt einige Platzhirsche, ob es jetzt Technologieanbieter sind oder Contentanbieter. Da kann man immer besser punkten, wie wenn man sich selber ganz breit aufstellt. Das ist ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Okay. Ja, wenn wir mal zu dir als Person kommen, was hast du denn dieses Jahr auf deiner, auf deiner To-Learn-Liste? Wo willst du dich noch weiterentwickeln? Hast du da ein, zwei Punkte? Also was mich gerade beeindruckt und wo ich auch sicherlich selber noch lernen muss, ist, wie schnell ähm, Kolleginnen und Kollegen, die gerade im Trainingsbereich unterwegs sind, ähm, neue Konzepte oder alte Trainingskonzepte umstricken auf virtuell. Mit einer Trainerkollegin war ich vor drei Wochen vor der Krise oder vier Wochen vor der Krise essen und sie sagte, mit E-Learning will ich nie was zu tun haben. Ich mache Softskill-Seminare über Gruppen und äh, Führung und da kann mir E-Learning nicht helfen. Zwei Wochen später war sie die erste, die komplette zweitägige Seminare in Zoom-Sessions umgebaut hat. Und das beeindruckt mich da schon. Und da kann ich ihr sogar noch Ratschläge geben, aber dieses Doing und dieses 
erleben, wie dann Gruppen reagieren. Da würde ich gerne noch in diesem Jahr auf jeden Fall ein bisschen anbauen. Und das Zweite ist, ähm, was ich für mich gerade tue und mache und äh, versuche zu strukturieren, ist diesen App-Markt mal ein bisschen noch weiter zu durchdringen. Ich kenne, glaube ich, jetzt 20 Apps und wie sie funktionieren und welche Stärken und Schwächen sie haben. Da gibt es aber natürlich noch viel mehr. Und das mal in eine in eine wirklich Systematik zu machen und zu sagen, welche Apps sind eigentlich eher Inhaltslieferanten, also mit denen kann man gut Inhalt, Lerninhalte digital vertreiben und wo sind sie Unterstützungsfunktionen für Präsenzlernen äh, oder Online-Lernen. Ähm, das ist ganz spannend und da die unterschiedlichen äh, Stärken und Schwächen rauszufinden, ähm, das ist ganz spannend und das, äh, da lerne ich sehr, sehr viel. Das kann ich vielleicht mal auch teilen, auch in den Shownotes. Da gab es von Apple erst eine kuratierte Liste von Apps. Da habe ich eins, zwei gar nicht gekannt. Wurde mir angeboten im App Store, witzigerweise. Also war schon mal ein guter Start. Und wie informierst du dich dann so? Also hast du, was ich weiß, im Mittelstand, ne? da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viele Podcasts oder, oder Twitter-Accounts, aber hast du ein paar Empfehlungen für alle, die sich da ein bisschen up-to-date halten wollen? Also zum Thema, zum Thema Lernen im Mittelstand gibt es einfach wirklich mhm. wenig. Es gab ganz im Gegenteil von einem Verband vor kurzem eine, eine, also eine Mitgliederzeitschrift zum Thema Lernen, die so unfassbar furchtbar war und so falsch, dass ich... <lacht> Das war, also es hat mir wirklich graue Haare gemacht, das lesen zu müssen, weil es sehr ideologisch äh, war und überhaupt an der ganzen Bildungsmisere und Digitalisierung ist sowieso die 68er schuld. Also das war so ein bisschen der, der Tenor. Ähm, also ganz furchtbar. Ähm, deswegen, nee, es gibt einfach wahnsinnig wenig. Deswegen gehe ich wirklich in die klassischen Zeitschriften vom Handelsblatt über den IT-Mittelstand sind Zeitschriften äh, und andere, um mich da zu gucken und gehe dann leider klassisch über diesen HR-Bereich oder auf dem Bereich, wo es um Thema agiles Arbeiten geht, weil da oft dieses Thema Lernen mit verhackstückt wird. Im Übrigen glaube ich sowieso, dass wir dieses Thema Lernen oder ich tue mich schwerer damit oder immer schwerer damit, das isoliert zu betrachten. Es ist oft so, dass dieses Thema Informationsmanagement, Wissensmanagement, Lernen und eben diese klassischen HR-Themen so zusammengewachsen sind, dass ich fast es nicht mehr trennen kann. Früher haben wir gesagt, naja, die Personalentwicklung macht halt das Training und ähm, so. Und die IT hat noch ein Informationsmanagement-Portal und irgendjemand crazy beschäftigt sich mit Wissensmanagement und die HR-Leute wollen von dem ganzen Thema sowieso nichts wissen. Ich glaube, das ist bis vor zwei, drei Jahren auch noch an vielen Stellen richtig gewesen. Ähm, mittlerweile kriege ich eben Anfragen und die, führe Diskussionen über das Thema Informationsmanagement, wo dann gesagt wird, naja, das müssen wir irgendwie auch dann die Mitarbeiter bekommen, ja, da müssen wir ja auch irgendwie lernen. Also das ist irgendwie zu einem Klumpen äh, geworden und ähm, das ist ganz spannend, dann zu gucken, von welchen Seiten jetzt die Initiativen überhaupt kommen. Und deswegen das ist es auch schon schön, Quellen zu nennen, ja. Mhm. Mm -hmm. Aber es ist dann sogar eine Chance für den Mittelstand, weil du hier nicht tausend Silos hast, die vielleicht miteinander reden müssen oder nicht miteinander reden oder arbeiten, sondern da ja, einfache Strukturen hast. Ja, genau, du hast eine äh, Initiative, die ist ja. dann re relativ komplex allerdings, 
mhm. und betrifft dann halt relativ viele Bereiche. Das macht aber wieder deine Geschäftsführung Spaß, weil du dann eben auch sagen kannst, na, ich habe einen relativ großen Hebel, ähm, sowohl kulturell als auch technologisch, als auch von den Prozessen entwickeln wir uns da relativ dramatisch weiter. Da hätte ich vielleicht nochmal eine inhaltliche Frage. Also wir haben ja einige so Trend- und Hype-Konzepte. Jetzt ist ja gerade Learning Experience oder agile Ansätze. Wie, wie stark kommen die im Mittelstand an? Schon auch, oder? Sind aber halt wahrscheinlich so Ja, Wenn du am IT-Mittelstand bist und das sind halt Software-Schmieden, dann haben die natürlich agiles ähm, mhm. Management oder agile Prozesse, auch Unternehmensberatungen, die dann eben äh, da stark sind. Ähm, ich habe äh, da an dieser Stelle einen Buchtipp. Ähm, es ist jetzt nicht abgesprochen, aber es gibt ein wundervolles Buch von Vera Gehlenbaum und Manuel Illi, Agiles Lernen für zukunftsorientierte Unternehmen, wo dieses Thema Agil wirklich sehr nah an Scrum nochmal entwickelt wird. Ich finde, es gibt viele andere, die eben Agil sehr stark, gerade im Lernbereich, so mit flexibel und so weiter äh, gleichsetzen. Hier ist es wirklich sehr agil gedacht und trotzdem ist immer die Frage, an welchem Reifegrad des Unternehmens kann ich denn da ansetzen? Und wenn es eben selbstgesteuert sein muss, dann bin ich halt in dem klassisch-hierarchischen Unternehmen, was wirklich noch sehr stark top-down funktioniert und auch möglicherweise funktionieren muss, einfach ist es wahnsinnig schwierig, solche Konzepte dann durchzubringen und dann schon gar nicht agiles Lernen, weil bei agilem Lernen bist du ja wirklich, ja, möglicherweise durch einen Lerncoach begleitet, aber wirklich auf dich selbst geworfen, um zu sagen, such dir aus, was du lernen willst. Du musst wissen, ob das zu deinem Job passt und ob dir das hilft. Und deswegen ist das im Mittelstand, wo eben diese klassischen hierarchischen Strukturen oft noch dominierender sind, auch teilweise patriarchische Strukturen, ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Und äh, wie teilst du denn dein Wissen? Ich bin gerade auf deiner Webseite. Ne? Ich sehe, du hast auch ein Newsletter. Ich weiß, mit dir kann man sicher auch auf LinkedIn folgen, wenn man up-to-date bleiben will. Äh, ich, hast du da noch andere genau. Quellen jetzt von deiner Seite? Also ich bin äh, auf Xing, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf, auf meiner Webseite. Selbst bei Facebook habe ich eine quadratwissen.de-Seite. Ähm, und da kann man mir folgen und man kann mich aber auch ganz klassisch anrufen, wenn man meine Webseite sieht, findet man direkt meine Telefonnummer und kann ein 30-minütiges kostenloses Expertengespräch mit mir haben, um mich mal kennenzulernen und dann zu gucken, ob es Möglichkeiten gibt, gemeinsam zusammenzuarbeiten oder sich irgendwo helfen kann. Okay, ja, ich denke, das können wir sicher jedem empfehlen. Ne? Olaf hat super lange schon Erfahrung in ganz unterschiedlichen Branchen und auch Firmen, also gerade wenn äh, jemand von den Hörern im Mittelstand dabei ist, also können wir da auf jeden Fall mal darauf zurückgreifen. Ja, also ich wäre durch mit meinen Fragen. Äh, hast du vielleicht nochmal Punkte, die wir jetzt gar nicht so gestreift haben oder nochmal Fragen, Kommentare zu uns? Nö, ich... Äh wie gesagt, ich empfehle immer, sich zu überlegen, was will man tun. Eine Strategie ist gut, wenn man eben ein bisschen mehr Zeit hat, um das Ganze gründlich durchzugehen. Und ich glaube, das ist in den Zeiten, wo jetzt alles sehr aufgeregt und sehr wild wird, auch für alle, glaube ich, sehr sinnig, sich ab und zu zurückzubesinnen, wo wollen wir denn eigentlich hin. Und deswegen ist natürlich euer Podcast einfach eine schöne Orientierung auch. Und ich glaube, das braucht man. Okay, dann ganz herzlichen Dank, ja. ja. Christoph, Vielen Dank. hast du noch einen Punkt? Nee. 
Für mich sind alle Fragen beantwortet hier. Ich oh, habe auf jeden Fall wieder ja viel schnell. mitnehmen können, auch wenn ich jetzt kein Mittelständler bin. Aber ich fand es ähm, ungeheuer spannend, weil eben der, der Mittelstand ja auch gerade ähm, wegen äh, der, der aktuellen Entwicklung äh, sehr im Fokus ist. Und ähm, gerade die, die Definition fand ich auch nochmal sehr spannend. Und ähm, von daher vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr gerne. Okay, dann bleibt dann bleibt mir auch nur herzlichen Dank zu sagen, genau, also bei Interesse genau, geht auf den Olaf zu, äh, bei, wenn ihr Infos weiterhin zum Mittelstand gerne haltet. Äh, ja, und äh, wir werden jetzt einige neue Folgen auch jetzt remote produzieren, natürlich zum Education Newscast, auch auf der, aufgrund der aktuellen Lage, also bleibt gespannt, äh, heute Abend ist schon die, die nächste Aufnahme. Ja, da bleibt es mir nur zu sagen, herzlichen Dank für, für eure Zeit, äh, dass ihr zugehört habt. Und bis nächstes Mal, bis nächsten Montag. Ciao. Tschüss. Ciao.